0: Salut tout le monde, bienvenue à Avantage Numérique. Jean-François Barry qui anime cette émission-là où on parle de toutes sortes de sports et je suis un grand fan de sport et je dois avouer que depuis que je, je le suis pour Cube, donc que ça devient un peu un travail. Je m'amuse beaucoup à suivre le sport et on a une équipe du Canadien qui nous fait vibrer. Là que j'en vois pas un se plaindre, oui tout n'est pas parfait on va se le dire, mais quand même on a une équipe qui ramasse des points on a une équipe qui marque des buts le Canadien domine dans plusieurs catégories pour les buts marqués, les buts ont des avantages numériques, le désavantage numérique Toffoli, Anderson Jake Allen, notre deuxième gardien bref tout va bien pour le Canadien. J'espère que vous l'appréciez. Hey, ce pas mélant. En cinq matchs, on a déjà trois fois des ailes de poulet à la cage au sport. On va en parler aujourd'hui avec Olivier Primo. On va en parler aussi avec Louis Morissette, qui va être à l'émission parler du Canadien, mais pour parler aussi de son amour pour Tom Brady. Des fois, je me demande si Véro est... Mais Roy est pas jalouse parce que je te dis qu'il aime son son tome qui va être en finale d'association. En fin de semaine, on va parler des deux matchs dans la NFL. On va aussi parler aujourd'hui avec Jérémy Lozon qui joue pour les Browns de Boston, qui prend un peu la place de Chara dans la rotation des défenseurs des Browns. Et Laurence Vincent Lapointe, cet athlète olympique en canoë qui se prépare pour les prochains Jeux, Jeux olympiques de Tokyo, va aussi être avec nous. Donc c'est parti pour une belle heure de sport dans Avantage Numérique. Vous écoutez Avantage Numérique avec Jean-François Barry. Bon, ben, on cherchait un des grands fans de Tom Brady pour parler des finales d'association en fin de semaine. Puis là, j'ai tout de suite pensé à mon ami louis Morissette qui est, comme vous le savez, producteur comédien, mais aussi amateur de sport. Et, nouvellement, oh, nouvellement, un gars qui fait des glaces, un gars qui fait des patinoires. Louis, salut <rire> non, que,
2: oui, oui, je fais ça. Je fais des glaces. <rire> ça. Je me suis recyclé à un gars qui fait des glaces.
0: Je te dis ça mais ça m'a fait rire parce que quand on a fait notre petit meeting pour euh, euh, qui sait qu'on va recevoir dans l'émission, j'ai dit, hey, on pourrait appeler Louis pour pour Tom Brady. Et euh, mon recherché, a dit, oui, on pourrait parler de sa glace. Il a fait une méga glace chez eux. Donc, tu vois, t'es devenu une référence euh, en, en glace.
2: Oui, <rire> oui, ouais, puis dis donc, j'ai de l'aide pour le faire parce que tu, tu me connais assez pour savoir que si c'était... C'était moi qui s'occupais de faire des bandes, puis de l'électricité, puis lumière. Il n'y en aurait jamais. Ça marcherait jamais.
0: C'était ma prochaine question. Fais-moi pas encore que tu as fait ça tout seul, parce que je me souviens Exactement. très bien d'avoir déménagé chez vous, puis tu avais de la misère à monter un, un meuble Ikea. Fait que j'ai fait non, non, non. C'est pas, pas lui qui a fait cette glace-là. Mais tu en profites en masse avec ton fiston? Est-ce que tes filles patinent aussi? Oui, c'est vrai. T'as plus jeune fait du patinage artistique aussi.
2: Oui oui oui, Raphaël fait, fait du patinage artistique euh, et, et euh, joue au hockey avec euh, avec nous. Euh, fait que euh, non, ben un bon, du chien. Fait que les, les deux filles, les deux filles patinent, euh, et Justin, fait qu'on se fait évidemment on peut pas recevoir des grosses gangs d'amis, hein, fait qu'on se fait du deux contre deux. On est capable de se faire nos propres équipes, mais mais c'est bien ça. J'aime j'aime bien, bien ça au chalet là, souvent là, le soir, c'est c'est relax, c'est tranquille puis euh, ça, ça me fait faire de l'exercice d'une façon un peu moins... Tu sais, euh, avec la pandémie, les gyms sont fermés puis tu sais, on essaie de faire de l'exercice pareil puis de bouger. Puis des fois, c'est c'est tough ça se motiver fait que la partie noire comme ça ça permet de faire de l'exercice puis c'est plus plus fun c'est plus plus trippant
0: non puis je sais que tu as des grosses semaines les enfants aussi là, on va se le dire ils ont ça dur fait que d'être sur la glace ça change le mal de place on est dehors on s'en rend pas compte on bouge puis j'imagine que ta merveilleuse femme vous attend avec un petit chocolat chaud quand vous rentrez dans la maison
2: Moi, un, ouais, toujours un souper chocolat chaud c'est un job de femme <rire>
0: Bon, hey, là, assez parlé des patinoires. On va parler du Canadien, mais là, je veux qu'on commence avec les séries de la NFL en fin de semaine. Puis, euh, bien, de ton amour pour Tom Brady, sérieusement, tu sais, les gens te taquinent, <rire> taquinent avec ça, ces médias sociaux. Euh, tu es devenu l'espèce de représentant de Tom Brady au Québec. C'est parti de où cette, euh, cette passion? Moi, je pensais que tu étais. Patriots et Tom Brady. Mais là, je me rends compte que Tom Brady a pris le dessus. C est, c est, ça devient de où? C'est venu petit à petit? C'est-tu parce qu'il te ressemble? Il faut avouer qu'il te ressemble te un faut peu. Là.
2: Faut que je te reprenne. Non, non I wish. Mais non, euh, je, non mais en fait, les Patriots restent mon équipe. Mais cette année, ils étaient désolants. Il oui. n'y tu sais, a pas d'autre façon. Puis, en euh, même temps, faut, c est, c est, ce serait comme euh, malhonnête de comparer la reconstruction des Patriots avec euh, la deuxième vie de, de Tom Brady qui a choisi son équipe en fonction de de gagner. puis Mettons que lui avait besoin des Buccaneers, puis les Buccaneers avaient besoin de lui, mm -hmm. euh, tandis que les Patriotes sont dans un processus de reconstruction qui va être, être beaucoup plus long. Ils se sont accrochés à un noyau de joueurs pour gagner des championnats longtemps, mais là, il faut qu'ils repêchent mieux et tout et tout. Fait que je lâche pas mes pattes, okay. mais là, ils jouent pas, puis ils à plat Fait que c'est sûr que je regardais du coin de l'œil Tom Brady parce que oui, j'ai très grande admiration pour Brady parce que, bon, pour avoir suivi beaucoup les Patriotes dans les 15 dernières années, donc, euh, c'est un, un gars qui, qui m'a fait vivre de grandes émotions, puis souvent, souvent, euh, et quand je pensais qu'il était fini, puis que ça se pouvait plus, on se souvient tous du, euh, du Super Bowl, en tout cas, moi, je m'en souviens du Super Bowl euh, 51 contre les Falcons d'Atlanta où ouais. c'était 28-3 à la mi-temps, puis qui est revenu, puis tu sais, des coups de même, il ne fait fait que je suis bien, bien, bien admiratif, tu sais, la façon on ça en commun, là. On aime les sportifs, ben, on a voulu être des sportifs. Ça, oui. On n'a pas les tu Mais il y, y, y a ce côté-là, ben, non seulement tu l'es, mais as ce côté bien clutch que les gens sont toujours comme ben, gagent pas contre Tom Brady parce que c'est quand même sa quatorzième finale d'association en 21 ans. C'est exceptionnel ce qu'il est capable, le niveau de qualité qu'il est capable de garder. Et je, je trouve. Fait que oui, j'ai une grande, grande admiration pour lui, même si en fin de semaine, je pense pas qu'il gagne, mais ça ne changera pas à l'admiration que j'ai pour lui.
0: Ouais, là, en fin de semaine, c'est un gros défi, les Packers, qui. C'est peut-être eux autres qui vont gagner le Super Bowl. Euh, ils ont été bons toute l'année. Aaron Rodgers, de l'autre côté, il fait face à tout un défi, mais tu n'oserais quand même pas gager contre Tom, hein?
2: Euh, je, je gagerais pas contre Tom, mais mettons que je gagerais... Je préfère pas gager. Ben, pour la première fois en 20 ans, je pense que... Il a, là, là, il a tiré l'élastique. On va, on va, ça va paraître. Mais C'est triste à dire, là, mais c'est un petit peu... Je pense que les, 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 même si les Buccaneers ont battu les, les Packers dans la semaine numéro 6, ils ont quasiment humilié même. Euh, ça veut rien dire. Je pense que dans, le dernière, dans les dernières 5 ou 6 semaines, Aaron Rodgers était dominant, puis d'une arrogance et d'une confiance parfaite, là, il était vrai, il était beau à voir, tu si dis qu'ils vont gagner le Super Bowl, je dirais que ça va dépendre de si Patrick Mahomes euh, était réellement revenu de sa commotion, si commotion euh, et si c'était une commotion si grave, ou c'était juste comme un manque d'oxygène, de, de, de de mais bref, ça pour dire que euh, je, je suis pas si sûr qu'ils vont gagner le Super Bowl, mais de là à perdre contre les Buccaneers, je pense qu'ils l'échapperont pas à ah, O'Lambeau Field euh,
0: en plus, là, je pense pas. Oui, puis, euh, ben, écoute, euh, tu connais plus le football que moi, mais euh, au dernier match, si, si Cook n'échappe pas le ballon pour les Saints, ça allait pas si bien pour Brady. Là. J, moi, j'ai trouvé que ça en était bien sorti, puis c'est tant mieux, c'est un grand quart, puis on, on, on fait notre chance euh, dans vie, là, dans le sport, mais reste que les Saints avaient le match entre les mains, puis les Buccaneers avaient quand même de la difficulté. Puis là, à, à partir de cet échappé de ballon-là, c'est là que le vent a tourné, Là, Drew Brees a dû étirer un peu l'élastique, étirer ses lancers victime d'interception. puis là, ça en était fait finalement pour les Saints mais, mais Brady cherchait des solutions au dernier match là.
2: Ben, tout à fait Je, le dernier match, en fait on l'attendait, puis ça avait des, des allures de Super Bowl avant le temps puis finalement, au final, ça avait l'air d'une game de la, de la CFL ça avait l'air de la Ligue canadienne c'était un festival d'erreurs c'est pas, pas l'équipe qui a le mieux joué c'est l'équipe qui a le moins mal joué c'est plate à dire, mais c'est un. Puis je dis CFL dans le sens que tu sais, la, la Ligue canadienne de football, c'est tellement une bizarre de ligue par moment que quand ils ont, la, demi, la première demi-saison, on dirait que les joueurs ne se connaissent même pas, sont arrivés juste avant, puis c'est très long. Fait Il y a des erreurs, des tracés qui, qui sont. Il y a une incompréhension dans les tracés, puis on voyait ça Mais dans, dans, dans la NFL avec le, le, les Saints et les Buccaneers. Que, ben, as raison. Et, et si Breeze n'avait pas si mal joué, ouais. ben, il jouera en fin de semaine. Mais ça se dit Drew Breeze c'est un grand corps, puis il y avait, avait des côtes de cassé, puis le, le poumon a fait était il, il était magané. Hein. Tu sais, ça comme dans le il était magané, <rire> il... mais, euh, mais sinon il serait, il jouerait encore en fin de semaine, puis Tom serait chez lui. Ils ont pas si bien joué, puis plusieurs les les, les, les parties comme Gronk, il a visé Gronk deux trois fois et Gronkowski était comme toujours un beat en arrière. Ouais. Il était il y a deux trois ans, quatre ans, il faisait ces jeux là, il aurait fini la game avec deux minimum deux touchés, puis là il était une enjambée en arrière, puis c'est ce que j'ai peur qu'il arrive contre les Packers, une enjambane
0: en arrière. OK. Puis dans l'autre match, Chiefs contre Bills, tu y vas avec qui? Ben, Est-ce que ça ben, dépend juste de... de Pat Mahomes? Parce que les Bills ont quand même une belle formation. J'ai jasé dit que Mario Dumont, qui est un grand, grand fan de, de NFL, puis il me disait même avec Mahomes, je me demande si je vais pas euh, priori, euh, favoriser les Bills ouais mais
2: sérieux Mario Dumont, t'sais. Mario, Dumont <rire> Mario Dumont
0: en politique puis ça s'arrête là les ouais. Eagles de
2: Philadelphie ouais, non, non, mais non capote sur les Eagles de Philadelphie <rire> fait que si tu connais tant que ça on est fait ça longtemps que t'as réévalué réévaluer tes choix <rire> mais, <rire> mais ceci ça dit je je partage pas son son, son opinion parce que euh, je pense que les euh, les Chiefs en fait sont victimes un peu de leur leurs talents, puis ils ont souvent de très mauvais débuts de match, ils sont comme toujours habités de euh, on va revenir. Puis ils reviennent tout le temps. Un jour, ils vont se faire brûler, oui. on s'entend. Mais il n'y a personne qui approche euh, Tyreek Hill dans sa vitesse. Euh, Travis Kelsey est vraiment dominant. De l'autre côté, les Bills ont une belle équipe, mais j', j', regarde, tu m'écriras dimanche, Josh Allen. Il y a cette tendance, Josh Allen, je trouve que c'est Brett Favre 2020, il, il fait de belles, belles choses, il est vraiment impressionnant, et à un moment donné, il te lance une interception, ouais. tu te dis, où il force le jeu, ou c'est que tu avais la tête, ou il va se mettre à courir comme une poule pas de tête, puis il va se faire geler. Il va arriver un des deux. Il, il était un peu weird, je trouve, dans ben, ses dans, son, dans ses choix, dans, dans son processus décisionnel, Josh
0: Allen. Il l'a fait contre les Colts dans la première fin de semaine. On avait le match dans les mains pour les Bills. Puis là, à un moment donné, euh, il reste à peu près dix minutes. Il a essayé d'étirer le jeu. Il s'est fait prendre. Le jeu suivant, là, il a voulu se reprendre parce que là, il était comme troisième et 20. Il a lancé un ballon qui s'est fait intercepter. Et bon, ça a pas coûté la victoire, mais ça a rendu ça serré à la fin. C'est pas le genre d'erreur qu'il peut faire contre les Chiefs.
2: Non, vraiment pas. Il tirer le jeu, c'est bien ça. Il recule, il, recule, il, il se défait d'une poursuite. Ben non, Il va se faire enlever le ballon des mains et ça va, ça va coûter à game aux Bills. Je pense que c'est ça qui va arriver. J'aurais tendance à te dire que les Chiefs ont gagné. On pense qu'ils vont peut-être gagner par 10 points. Non, ça va être plus serré que ça. Puis Ça va se finir quand Josh Allen va faire un jeu de navet. Tu vas ben voyons, ben voyons. Comme si les Bills avaient un sort depuis Jim Kelly. Ils ne sont pas capables de gagner.
0: Parfait, je garde ça en note puis je te texte euh, dimanche. Je veux qu'on parle quand même du Canadien un peu. Je sais que tu es, es fan de hockey. Euh, on voyait aujourd'hui Serge Savard qui euh, disait que c'était la meilleure équipe du Canadien depuis 1993. En tout cas, ils sont excitants en début de saison. Es-tu aussi excité que moi? Écoute,
2: euh, je, 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 je sais pas si je suis aussi excité que toi parce que je sur, sur 10, je connais pas ton niveau d'excitation. Mais je, euh, <rire> moi, je suis d'accord avec Serge que c'est pas la, me la meilleure équipe de peut-être 93, parce, parce qu'on a eu des mauvaises <rire> avant-hôpital.
0: <'as>, de même. <rire> non, mais <rire> ben, excité dans le sens...
2: – 2-0, ça donne encore 0. Mais, euh, mais, mais <rire> depuis Bergevin, en tout cas, c'est la meilleure équipe. Mais je sais que je sonne un peu, peu pisse-vinaigre. C'est juste que... Peut-être qu'ils vont être dominants. et Peut-être que ça va rester comme ça. Mais c'est un drôle de début de saison c'est 5 gagne c'est trois puis tu sais moi je mon, mon, mon garçon est un fan fini des pingouins de pittsburgh fait qu'on on, on tape beaucoup de games des pingouins vous à maison hum.
0: fait que vous autres les, les, pa la... les patriotes les pingouins des équipes qui s'en vont vers le bas plus que vers le haut là
2: vous autres là chez vous ah oh, ouais ouais ça, ça sent beaucoup la reconstruction maison M -m mais ça <rire> se dit ils sont très très bons un soir le lendemain tu fais comme plus ça en va dans la cave ils sont terminés défaite le club au plus sacré mais ils ont eu 10 jours de camp d'entraînement, même pas 10 jours de glace, parce que le syndicat permettait qu'il y, y avait des journées là-dedans, qui en gymnase. Euh, pas de match pré-saison. Je considère qu'on est encore dans une phase de match pré-saison.
0: Ouais. Chez ça. Weber aussi, ils considèrent ça, je pense. Oui, je pense que Joel, euh, Edmondson
2: aussi considère ça. puis euh, Ils ont une gang. Uh, Sherrod joue mal, uh, Edmondson joue mal, Weber joue mal, mais tout le monde joue mal. Peterson, c'est épouvantable. Je veux dire, il y a... Vancouver prenait des punitions puis automatiquement on se dit bon ben on va avoir un breakout, oui je sais pas c'est quand on va avoir une échappée c'est pas normal là mm -hmm. a, on va équilibrer les choses puis tu sais Gary a pas été si sharp que ça c'est pas une c'est pas euh, c'est pas une plainte là c'est pas, pas une critique c'est normal dans tout le monde tu sais je, euh, évidemment tu sais moi je me souviens hein, tu sais José, Théodore il me disait même moi là, plus, plus plus il vieillissait dans sa carrière disaient, ben, moi, avant, Noël, là, je peux pas te dire que je suis au top de ma, de ma forme, de mes réflexes, puis je suis pas, pas encore complètement sharp. puis c'est pour ça aussi que le Canadien, euh, souvent, tu sais, Michel Terrien, on va lui donner une affaire, il préparait très bien ses équipes. Hein. On avait des bons débuts de saison avec ouais. les Canadiens. Souvent, il y a une année, là, on avait gagné 9 sur 10, quelque chose de même. Ouais,
0: notre, pre mais, mais, notre première défaite, ça avait été à Vancouver, d'ailleurs, si je me trompe pas, là. On avait gagné 9 de nos 10 premiers, ouais.
2: Mais après le 23 décembre, on ne plus jamais rien. Tu sais, quand, quand les autres équipes faisaient comme « Bon, ben, on va y, on y aller. Hein? Oh, on va faire les playoffs, on va y aller. » On n'était plus là. Fait que, là, Je ne pense pas qu'on va revivre ça complètement parce que c'est une équipe qui est très différente. Quand même, ils sont plus gros. Puis Josh Anderson, c'est tout un joueur. Là, quand même. Mais il mais y a quand même ça. On n'a on pas encore le, le vrai portrait de, 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 ni du Canadien, ni des autres équipes. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne finiront pas en tête ça, pas le contraire, mais avant de m'énerver, mettons que j'attends de voir comment
0: ça va aller. Mais je, je comprends, puis je suis d'accord avec toi, là, puis les choses peuvent bouger. Ce que je voulais dire, moi, par excitation, c'est qu'au moins, à chaque soir, on, on, on se présente pas en disant « Oh mon Dieu, l'autre bord, ils ont un tel puis un tel, j'espère qu'on va être chanceux, puis qu'on on, on sent présentement qu'on peut jouer avec tout le monde. Euh, » puis oui. L'impression que j'ai aussi, c'est qu'on s'en va dans la bonne direction. Les, les jeunes qui sont là sont là pour pour rester là pour un bout de temps. Et après avoir vu les Canucks, euh, les Canucks ça tient sur deux lignes. Ça ressemble beaucoup plus aux Canadiens des années passées. Là. Ils n'ont pas une grande profondeur. Beau Horvat ou Brock Besser se blesse, Ils vont trouver le temps long. Euh, après avoir vu Edmonton avec... Euh, mon Dieu, il, ça tient sur deux, deux joueurs, cette équipe-là. Fait que tu fais, OK, finalement, finalement le Canadien est quand même en, en bonne en bonne posture pour, pour se battre avec les Flames, se se battre avec les Jets puis se battre avec les Leafs à mon avis. Fait qu'on mais c'est en t'excitant puis c'est le fun. C'est ce que je le dis par niveau. Pas par
2: contre que tu veux vraiment. Te... Toronto va avoir quand même une bonne équipe si, si, si Anderson fait la, la job d'un but. Mais tu sais, si tu veux gagner à la coupe, c'est de l'autre côté, ça va être des Philadelphies, puis ça va être des, euh, des, des, des Tampa Bay là, que tu vas tu vas devoir battre à, à terme. Puis rendu là. C'est là que c'est de valeur qu'on on les verra pas. parce mm -hmm. que ça le fun d'aller euh, un peu se... Juste se voir, se voir où est-ce qu'on se
0: situe. Ouais, ouais. Oui, mais, mais là, je n'ai pas base. parlé de coupe non plus. Hein. Mais j'ai juste dit, au moins, on a une équipe compétitive soir après soir au lieu de oui, juste excellent. se défendre toujours et d'espérer de, que Price soit miraculeux. Là. Fait que ça, c'est le fun.
2: Ben, je préfère voir euh, Josh Anderson, Nick Suzuki, euh, Ketkaniemi que Jordan Will sur le power play, là. Fait que ça, on, Oui, c'est vrai qu'on s'en va dans la bonne direction. Mais on n'a pas la défensive la plus mobile. Puis, je trouve que, Mané, peut-être qu'on peut se qu retrouver dans une Coupe de Sun, tu dire, hey, bon, le hockey, hein, tu sais, Jean-François, tu joues plus que moi. On dirait que peu importe où tu joues, que ce soit dans le hockey mineur, dans une ligue de garage ou dans la ligue nationale, ça part dans l'arrière. Mm -hmm. Puis quand le puck ne sort pas de la zone, puis ta défensive ne fait pas un job, tu vas pas loin.
0: Ah hey, oui, ça a été super intéressant. <rire> Louis, ça a été super intéressant. Euh, aussitôt que euh, la, la pandémie euh, est finie, euh, que le confinement est terminé, je vais aller patiner chez toi. Et euh, d'ici là, bien, on se souhaite une belle saison pour le Canadien puis euh, de bons matchs de la NFL en fin de semaine.
2: Ben, merci Puis on t'oublie pas, hein, tu m'écris. Hein, quand Josh Anderson... Ben, quand, jo quand Josh, Josh Anderson Allen... C'est son erreur, tu, tu m'écris. Hein. Bon, hein,
0: Salut
3: Louis. OK. Bye. Okay, bye.
0: Écoutez. avantage numérique avec Jean-François Barry. Début de saison dans la Ligue nationale de hockey. On a les yeux tournés sur le Canadien bien évidemment, mais il y a plusieurs Québécois cette année euh, parce qu'il y a un peu plus de joueurs aussi dans la Ligue grâce au Taxi Squad qui ont réussi à se tailler une place avec leurs équipes. Et aujourd'hui, on va s'entretenir avec Jérémy Lauzon qui, après deux ans à faire la navette, euh, Ligue américaine, Ligue nationale, 16 parties la première année, 19 la deuxième année, vient de se trouver une place pour vrai dans l'alignement des Bruins de Boston. Il a profité un peu du départ de Chara et de Tori Krug pour euh, pour s'aligner avec les Bruins. Il a sa place à lui. On y parle. Salut Jérémy. Salut Jeff. Euh, très heureux de te parler aujourd'hui, euh, même si je ne suis pas un fan des Browns, je te le dis tout de suite. Est-ce que dans ta famille, c'était le cas aussi quand tu t'es fait repêcher par les Browns ou euh, ça a passé ouais. correct?
1: Ben, C'est sûr, sûr que en étant Québécois, toute ma famille prenait pour les Canadiens, mais ça a pris, je pense, 5 secondes que <rire> tout le monde vote, vote pour les Browns maintenant.
0: Euh, D'ailleurs, parlant du Canadien, ça va vous faire quoi de ne pas les affronter cette année Puisque c'est rare d'habitude on a une rivalité canadienne Bruins. Là, malheureusement, avec la division canadienne, on, on va pas se voir cette année. Euh, même s'il y a une grosse rivalité, j'imagine que ça doit être le fun de venir jouer contre les Canadiens.
1: Ben oui, c'est ce super le fun. Surtout pour moi de venir en territoire québécois, à Montréal, puis d'avoir la chance de jouer au centre Bell. j'ai pas, euh, passé ma jeunesse en, à regarder les games des Canadiens, c'est toujours spécial pour moi de, de venir jouer à Montréal.
0: Parle-moi de ton camp cette année. Là. Tu savais qu'il y avait un, un trou, un spot pour toi après avoir fait le deux saisons à faire la navette. Tu avais, avais ta place. En même temps, il n'y a jamais rien de gagné dans la Ligue nationale de hockey. Donc, tu appréhendais ça comment? Tu voyais ça comment? On t'a confirmé ta place de quelle façon? Je veux savoir comment ça s'est passé.
1: C'est sûr que je savais que euh, quand, quand la décision, quand Krug a signé à Saint-Louis puis quand Chara a signé à Washington, je savais qu'elle allait avoir deux spots de C'est sûr que moi, je suis arrivé tu sais, dans mon time off qu'on peut pas coller été, mais qu'on peut coller euh, off-season, comme on appelle en, mm -hmm. euh, quand on en anglais, mais je me suis vraiment préparé euh, pour arriver euh, au camp d'entraînement après, puis en shape. Puis c'est ça que j'ai fait. Je pense que je suis arrivé au camp. Puis euh, dès le début du camp, dans le fond, euh, euh, j'ai rencontré les coachs, le euh, directeur général. Puis, euh, ils ont mis clair ils ont mis ça clair avec moi qui qu me voyaient à, à gauche de McAvoy euh, puis qui qu me donnait un plus gros rôle cette année de jouer contre les meilleurs les meilleurs lignes au bord puis d'être vraiment euh, bon défensivement, puis les shutdowns puis euh, c'est sûr que j'étais super heureux mais tu comme ils m'ont ils m'ont ils me l'ont dit je euh, sais c'était pas une tonne comme on dit euh fallait que je prouve que, que je sois capable de jouer là mm -hmm. Je pense que j'ai eu un très bon camp d'entraînement, puis j'ai prouvé que euh, j'avais ma place, que j'étais capable de, de bien jouer, puis de, de, euh, de, de, de bien défendre contre les meilleurs lignes au bord. Puis, euh, depuis le début de la saison, c'est ça que je fais, puis euh, je pense que euh, moi et euh, Charlie, on, on commence à, à vraiment aimer ça,
0: je pense. Ah Oui, puis Charlie McAvoy, c'est un des défenseurs élites, élites de la Ligue nationale de hockey, donc c'est un beau un beau privilège pour toi. Ça fait quoi d'avoir ça? Tu sais, j'imagine que quand t'es rappelé, c'est le fun, tu vas jouer avec les Bruins, mais tu te sens toujours un peu le, comme le outsider. Là, t'as ta place dans l'équipe. Ça fait quoi d'être de, de, de la vraie formation? T'as vraiment ton spot.
1: Non, c'est ça. C'est sûr que ça, ça a apporté une vague de confiance. Euh, c'est sûr que le, je peux relaxer un peu plus sans sans vraiment juste laid back, mais relaxer, puis jouer ma game, puis être en confiance, puis faire les gens euh, faire, euh, faire les gens confiance. Euh, C'est sûr que ça m'a ça m'a beaucoup aidé euh, dans mon camp d'entraînement. Euh, juste avoir la confiance des des, euh, des coachs puis des euh, du, du directeur général dès le début. C'est sûr que moi, ça ça m'a ça donné un boost pour commencer le d'entraînement. Puis je pense que euh, ça l'a bien, euh, ça bien, à cause de ce, ce boost-là, ben j'ai bien commencé la saison.
0: Oui, c'est sûr que de jouer en confiance, ça fait du bien. Qu'est-ce qui a été le plus spécial pour toi, avoir ta place dans l'équipe? Ton premier match avec les Bruins il y a deux ans ou ton premier but?
1: Euh, probablement mon premier match. Euh, juste euh, ben, d'avoir la chance de, de, de jouer dans l'international, c'est quelque chose que depuis que euh, tes petits culs, ben, que tu rêves, puis euh, de, de le réaliser, c'est quelque chose de c'était vraiment incroyable. J'ai eu la chance d'avoir mes parents et euh, mes frères dans les Australiens. C'est sûr que ça va être un moment que, que je vais garder avec moi pour toujours.
0: Dis-moi donc, le vestiaire des Bruins, ça semble mythique. On, on, on a beaucoup parlé du vestiaire des Canadiens là, dans les glorieuses années avec Serge Chavard. Puis tout ça, quand tu arrivais là, tu n'avais pas le droit de mettre ton chandail à terre. Fallait Il fallait-il le déposer dans le bac à lavage. Celui des Bruins, dans les dernières années, on dirait que il y a un moule. Tu rentres dans le vestiaire des Browns, puis c'est comme ça que ça marche. On n'en entend pas tant parler. Est-ce que je me trompe ou il y a... Si, si tu rentres dans le vestiaire des Browns, tu joues comme un Bruins, tu fais partie de cette équipe-là puis il y a des consignes, sans avoir des consignes écrites au mur, là, mais, mais il y a des consignes à respecter puis il y a un leadership qui est établi dans ce vestiaire-là.
1: Non, mais je pense que, comme tu as dit, là, il y a vraiment un leadership euh, d'installer dans ce vestiaire-là. On, on, J'ai eu la chance de de jouer avec Chara euh, qui est un leader exceptionnel euh, avec là j'ai la chance de jouer euh, de jouer avec euh, notre nouveau capitaine Patrice Bergeron euh, qui est un instrument incroyable qui euh, prône, euh, son euh, par, par son leadership puis euh, son côté humain euh, non je pense que c'est sûr que c'est des très bons euh, leaders ouais. mm -hmm très bon modèle pour tous les jeunes joueurs qui rentrent dans, dans l'organisation. Euh, puis tu sais, sérieusement, quand je suis rentré, puis euh, ma première fois dans, dans, dans le vestiaire, puis personne ne me, me, me dit les règlements, mais j'avais juste regardé autour, puis je savais tout comment ça marchait. T'sais. Tout le monde, tout le monde, euh, l'eau, vraiment, fois dans le temps et le Bergeron. Euh, c'est super le fun à, à, à faire partie. Puis euh, c'est sûr que ça ne veut pas être un Original Six comme, comme les Canadiens fait. C'est une équipe euh, avec euh, euh, beaucoup d'histoire. Puis euh, je me compte choyé de, de, de faire partie euh, de cette organisation -là.
0: Bon, on a senti que Patrice Bergeron, c'était le choix de tout le monde. Vous en avez même fait une blague en faisant semblant que c'était Brad Marchand qui avait été choisi comme, comme capitaine. C'est un, un grand leader. Euh, Est-ce que le départ de Chara, quand même, le grand frère, euh, a laissé un trou dans le vestiaire ou Bergeron a rempli tout ça? Ben, je
1: pense que c'est sûr que Chara, euh, c'est une grosse perte pour nous. Euh, hors glace et sur glace. C'est une légende. Euh, euh, ça va tout le temps l'être. Une, une, ça va tout le temps être une légende à, à Boston. Euh, mais c'est sûr que Bergeron, je pense qu'il a vraiment pris, euh, pris le rôle de leadership. Puis euh, à date, là, il fait vraiment un job exceptionnel.
0: Hey, je veux te parler de Touka Rask, euh, qui a dû quitter la bulle pour des raisons familiales. Puis là, les gens sont, sont allés de toutes sortes de « oh mon Dieu, peut-être que les gars des Bruins l'accueilleront plus puisqu'il a laissé tomber l'équipe ». Ça n'a pas l'air d'être le cas, bien au contraire. Vous avez l'air bien soudé dans cette équipe-là. Euh, il, il a repris sa place, vous avez eu un brin de jasette avec lui. Ça s'est passé comment, son retour?
1: Ben, je pense que dès le début, euh, l'organisation... Puis chaque joueur comprenait la décision à tout, à tout cas, puis on, on, on la respectait. Je pense que euh, personnellement, j'aurais fait la même chose. Um, puis, euh, tu sais, on attendait tout plein de rumeurs dehors. Euh, tout cas va se faire changer. il va jamais rejouer pour les Bruins. C'était toute la bullshit, là. Euh, je pense que euh, depuis le début, euh, on savait qu'elle qu revenait en force euh, l'année prochaine. Puis, euh, tu sais, sérieusement. Je pense que je n'ai pas entendu parler. Depuis le début de, du camp hommage, je n'ai pas en, en, entendu parler encore. Que, euh, c'est quelque chose qui est, qui est derrière nous. Puis que on regarde vers l'avant. Euh, euh, hier, il était, il était inclinant pour nous. Puis on, euh, à cause de, 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 de comment jouer, on a pu euh, euh, partir avec la victoire. C'est sûr que c'est un gros morceau pour nous. puis On est très contents ce soit...
0: Je suis de retour. Jérémy Lauzon, tu viens de signer un contrat de deux ans avec les Bruins. Je t'en souhaite un autre, un plus long et un plus lucratif dans les prochaines années. Je te souhaite une belle saison aussi. Pour une fois, je peux te le souhaiter puisqu'on ne croisera pas les Bruins. Fait que go, bonne <rire> saison. <rire> Ayez du plaisir. Euh, continue de te développer. On est très fiers de, des Québécois qui se retrouvent comme ça dans la Ligue nationale de hockey. Et qui sait, c'est peut-être l'année où on pourrait avoir une finale de la Coupe Stanley Canadien bruins Ça serait incroyable.
1: Ouais, <rire> c'est vrai que ça serait incroyable. Merci beaucoup.
0: Bonne chance à toi. Merci, Jérémy. Merci. Avec Jean-François Barry, on a toujours l'impression d'être en série. Vous écoutez
2: Avantage numérique.
0: Avec Jean-François Barry. C'est l'heure du moment dans le vestiaire avec Olivier Primo. Olivier, qui, qui, qui a le doute facile envers le Canadien de Montréal, on se le rappellera. Euh, qui ne les a pas classés tellement hauts non plus euh, pour ce, la division du Nord cette année. Est-ce qu'il est en train de changer d'idée quand on regarde les succès que le Canadien a depuis le début de la saison? Salut Oli!
3: Je suis premièrement très très content de te parler. Deuxièmement, très très content que tu euh, me mettes devant, les, euh, <rire> devant le feu. Et je suis content aussi de te dire que je suis content que le Canadien de Montréal gagne des parties comme ça en début de saison... Toffoli que je doutais. Bon, là, ça fait cinq parties. Là. Quatre et euh, cinq parties, oui. Cinq, oui. Euh, c'est un bon début de saison. Je suis content. Et je veux rappeler à tout le monde parce que tu l'as rappelé, j'ai la critique facile, mais...
0: Le doute, le moi, j'ai dit. J'ai dit le doute. J'ai juste dit le doute.
3: Le doute, c'est vrai. Et on a le droit de douter parce que ça fait longtemps qu'on a de la misère à Montréal. Et là... Sur papier, on avait une bonne équipe, on s'en est parlé tout l'été, on était contents, on était, en parenthèses, confiants. Sauf que quand la division canadienne m'est arrivée, en plein visage comme tout le monde, j'ai eu un petit doute. Là, le doute s'abstompe, mais je rappelle à tout le monde que je disais que si le Canadien de Montréal avait une saison régulière, euh, comment je pourrais dire ça, comme à l'habituel, qui jouait contre toutes les équipes de la Ligue nationale, on avait des très bonnes chances de faire des séries et là je suis content de voir que le Canadien de Montréal livre la marchandise sauf so, Carrie Price
0: ah, ben c'est vrai que Kerry a un lent début de saison, puis c'est sûr que là, avec en plus Jake Allen, qui lui, a deux victoires, Kerry va devoir se raplomber parce que ça fait longtemps qu'on dit, « Ah, pauvre Kerry, il n'y a pas d'attaque. Pauvre Kerry, il faut tout le temps qu'il gagne 2 à 1. Son équipe, il donne pas de but en avant. » Là, il y en a des buts en avant. C'est des, des matchs qui ressemblent aux Oilers du temps de Grand Grenfjord. Ça va sûrement se, se placer, mais pour l'instant, ça a l'air de ça. Et euh, il faut que tu apprennes à gagner des matchs de 5 à 4 ou de 6 à 5, c'est important. Oui.
3: Mais, à ah, 100% raison, puis on gagne. je suis vraiment, vraiment content. Sauf que, à 887 de pourcentage et 3,51 de moyenne, là, on a un gros, gros problème. Je sais qu'on commence la saison, ça commence comme ça. Sauf que, dans 4-5 parties, on va avoir un échantillon, un échantillon très, très, quand même, pas précise, mais on va quand même avoir un cinquième de l'année la, de, de jouer ça va être pas mal ces statuts-là pour le reste de l'année à moins qu'il y ait miracle là. mais en ce moment c'est pas des grosses statistiques là. Fait que, euh, je sais qu'on marque des buts mais est-ce qu'on va marquer 6-7 buts à toutes les, les parties je ne crois pas puis je pense pas que Toffoli va scorer 5 buts à toutes les deux games non plus fait que je pense qu'il va falloir que Carey Price se rétablisse rapidement Jake Allen, j'aime beaucoup ce que je vois en ce moment. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Ah ouais, c'est euh, rassurant. Là. On peut le mettre devant le filet. Ouais. Les autres années, on regardait ça avec une main ses yeux. Là. Tu sais, on regarde entre nos doigts, on avait peur. Là, là, on a un vrai gardien, là. même quand c'est pas Kerry,
3: là. 100 Et je suis vraiment content de voir Jeff Petrie. Je suis un grand fan hey, de Jeff. Et Petri
0: Petrie est, est premier gens. marqueur de la Ligue, hein? Tu sais ça?
3: Incroyable. <rire> Incroyable. Avec Incroyable. Fourley, Mais quand même. Puis moi qui. qui qui doute à toutes les années de chez Weber avec une moyenne de 23, 37 par partie, 4 points déjà en 5, 5 parties. Il joue bien. Il a, il a, bon, il y a eu une mauvaise punition. Il deux parties, je crois, qui nous a fait perdre. Mais en même temps, je suis content de voir que euh, il n'est pas rentré. Tu sais, quand on dit là, pas l'année de trop parce que chez Weber, il lui reste quelques années, mais l'année que tu te rends compte que tu es beaucoup trop lent, ou peu importe. C'est peut-être pas cette année. Je nous le
0: souhaite, en tout cas. Moi, je trouve qu'il y a plus de misère que ça ne le oui. laisse paraître parce que Petru et Romanov, de son côté, sont très, très bons présentement. fait que Ça, ça le camoufle un peu, mais je ne prends pas panique parce que c'est une grosse affaire à déplacer là, chez Weber puis à se mettre en forme. Il pas eu de camp d'entraînement cette année, pas eu de match hors concours. L'année passée, ça avait fait un peu la même chose. puis À un moment donné, on dirait qu'il prend son air d'aller et la machine repart. Fait que je ne je, suis je, je pas inquiet, mais visiblement, Jeff Petrie est passé en avant dans la hiérarchie des défenseurs du Canadien. Là, on s'entend. 100
3: Et en parlant des hiérarchies, ouais. on peut tu parler de Nick Suzuki deux secondes.
0: ouais mais quelle là, joie, Nick, Nick joie, est phénoménal
3: quel joueur l'année passée quand quand l'ai vu jouer la première partie
0: j'ai été
3: j'ai été comment je pourrais dire ça très surpris de voir à quel point ce, ce jeune attaquant là avait du talent mais je pensais jamais qu'il avait du talent comme ça là, mm -hmm. là Marc Bergevin Paris pour un génie en ce moment avec avec nous, Suzuki, puis on je suis super content euh, mais quel joueur de hockey! et cette année je, je, la force d'accepter de ce que je vais dire là, puis je pensais pas dire ça cette année. Jusqu'à maintenant, j'en attends droit après notre Suzuki et ma, 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 comment je pourrais dire ça, pas ma révélation. Ah, wow, ouais, ta révélation, ouais. ta surprise. Oui, ma surprise de l'année. J'adore ce que, ce que je vois de Jonathan Drouin. Son attitude est très positive cette année, contrairement aux autres années. Je suis content de le voir comme ça.
0: Hey, t'as vu dans le match, je peut-être que t'as pas regardé jusqu'au bout, mais en troisième période, dans le deuxième match contre Vancouver, le, ça oui. voulait plus rien dire. On a eu un avantage numérique et il s'est retrouvé juste sur le coin du but. Il aurait pu facilement lancer et marquer son premier de la saison. et Il a choisi de, de chercher... Toffoli en avant du Philippe pour essayer de faire compléter son tour du chapeau. Il a l'air heureux. Il a l'air d'avoir moins de pression sur les épaules. Le seul petit bémol, moi, moi je veux qu'il retrouve cet appétit-là pour marquer, par exemple. Parce que là, on dirait qu'il se contente de la donner aux autres. Il prépare des jeux pour les autres. Là. Puis, je te dis pas que j'aime pas son jeu, mais, mais on a besoin de ses buts une fois de temps en temps aussi. Je veux pas qu'il devienne uniquement un passeur qui s'oublie au... Pour, pour Suzuki, puis qui s'oublie pour Anderson de l'autre côté. Je veux qu'il serve de son lancé, puis qu'il prenne des chances, puis qu'il y a l'honnête aussi. C'est important.
3: Tu as raison à 100%, parce que Jonathan Drouin est un marqueur naturel. C'est sûr qu'il y a juste quatre passes, zéro but en ce moment. Mais en même temps, je suis... c'est con... la première puis là, Je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais c'est la première fois que je vois Jonathan Drouin jouer en équipe et être content pour les autres. C'est très rare qu'on voyait, on voyait Jonathan Drouin. Même quand il y avait ces bonnes séquences là l'année passée, il, il, oui, il était content, mais tu voyais qu'il voulait le marquer le but. Là, en ce moment il est aussi content de faire une passe qu'il a un but. Fait que je suis, alors, en tout cas, je suis très, très surpris de voir son attitude cette année puis je suis bien content pour lui.
0: Écoute, Olivier, moi, là c'est Romanov qui a dit ça, il a dit « on joue comme une équipe, on joue comme une famille ». On a vu le coup de Myers sur Armia et tout le monde est allé le défendre. On a vu Price se chamailler à l'entraînement avec Romanov. Corey Perry qui est allé enseigner à Jonathan Drouin comment se placer en avant du filet à l'entraînement. Tu sais, le gars, il est sur le taxi squad, mais il prend quand même soin de ceux qui sont dans l'alignement. Il a l'air d'avoir quelque chose de spécial alentour de ce groupe-là. Ils ont l'air d'être unis. Toffoli l'a dit après ses deux buts, dans le, ses trois buts dans le premier match. C'est pas important qui compte dans le dans notre équipe. L'important, c'est la victoire et ça se ressent sur la, sur la patinoire. Vraiment, sont le fun, vraiment le fun d'avoir allé. Je suis bien content.
3: Vraiment le fun. Le seul parce qu'il y a tout le temps un mail. Le petit bémol cette année, c'est que je trouve que... C'est pas parce qu'il a quand même déjà trois points, c'est pas en, en termes de points. Là. Mais je trouve que... Écoute, je sais pas si c'est moi qui hallucine, mais on dirait qu'il est moins... C'est un équipe qui est tout le temps content, tout le temps de grosse oreille. Cette année, on dirait que c'est lui qui... On, on, il, je ne sais pas si c'est son, son temps de jeu, 13-14 minutes, je ne sais pas s'il n'est pas content avec ça. Il aimerait peut-être avoir plus.
0: Euh, ah tu je vois pas moi j'ai pas, de... pas eu ce feeling là ah? premièrement je trouve qu'il est en, en montée depuis le début de l'année, Ça la a partie faible contre Toronto à Vancouver il a été très bon <coughs> excuse moi à Vancouver dans le, dans le premier match c'est sûr qu'il a pris une pénalité euh, puis euh, il l'a dit de lui-même il a peut-être coûté la victoire au, à son équipe, fait qu'il était pas fier de ça mais je pense que ça vient du fait qu'il a ajouté un petit peu puis là je vais le dire en anglais un peu de « mine T'sais, oui, il, vrai, bon il, vrai. Il, premièrement, il va en avant du net, il donne des mises en échec, euh, il est plus incisif sur la rondelle, il est plus incisif dans ses batailles, puis on dirait que ça, ça vient de son attitude. Mais c'est sûr qu'il est moins souriant, mais si tu veux te rendre à un moment donné quelque part, c'est bien beau, monsieur sourire, mais il faut que tu ajoutes un peu d'agressivité. Es, es dans la ligne nationale, tu sais. Fait qu'il faut, euh, faut que tu ajoutes de ça. Fait que je pense. Moi, je pense que c'est plus ça. Je pense pas qu'il baboune, Je pense qu'il y a quelqu'un qui a dit Là, c'est bien beau, tu es fin. Tout le monde t'aime. Mais là, il là, faut que tu rajoutes un peu d'agressivité dans ta game.
3: Dis, dis comme ça, ça me rassure. On dirait que tu as peut-être raison. Et en terminant, j'ai une question piège pour toi, toi oh, qui oh, connais oh. très bien le hockey. Oh, oh, oh. Qui, chez le Canadien de Montréal, cette année, a le plus de tirs bloqués sans François?
0: Ah, c'est drôle, j'irai avec Edmundson.
3: Non, Nick Suzuki. Tu sais, quand je te ah. dis que ce gars-là est complet, <rire> est, il est vraiment complet. Avec 11 tirs bloqués déjà, ça veut dire qu'il va devant le puck. Il n'a pas peur. Il me fait penser à Brendan Gallagher en meilleur. C'est un vrai un vrai fonceur. Il n'a pas peur de rien. Il ne va pas devant le but comme lui, mais au moins, il se, met devant les, il, il, il se met devant les tirs. Il est tout le temps dans la circulation. Il a une vision du jeu incroyable. Il a un coup de patin. Pour ceux qui connaissent le hockey là, comme, comme du monde, ce gars-là, il a un coup de patin tellement fluide. Je... Si c'est pas lui là, qui a le meilleur coup de patin du Canadien de Montréal, je me trompe peut-être, mais
0: il... Mais je pense que je pense que Byron, Byron est d'une classe à part, oui. mais mais tu vois, moi, Suzuki, c'est ça ma révélation. L'année passée, j'étais convaincu de son talent à l'offensive. Il est capable de sortir un gars de ses culottes, il fait des passes comme un magicien, euh, il peut tout faire. Ça, ma révélation, c'est en zone défensive. Il coupe des jeux, il est toujours à la bonne place, sa lecture du jeu est incroyable. On a souvent parlé d'un euh, un remplaçant à Patrice Bergeron. Moi, je pense que Nick Suzuki, là c'est Patrice Bergeron en plus jeune. Très bon dans sa zone, euh, fiable, bon caractère euh, et capable de faire de la magie en zone offensive. Euh, on va l'aimer pendant longtemps. Là. On ne touche pas à ça, on le garde avec nous autres.
3: Là. Je me le souhaite et euh, là je suis en train de regarder les statistiques vite vite parce que ça m'intriguait quand tu me dis que chez Weber paraît mieux qu'il l'est. Il est moins deux chez Weber avec les connes qui est dans les négatifs et chariot, chariot, euh, tu euh, ouais, t'as peut-être raison, et peut-être il euh, y a trois points mais moins deux, fait que non, je comme toi c'est pas, euh, je suis pas, euh, j'suis, 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 j je le trouvais pas si lent que ça mais là avec les stats que je lis là, je suis un peu déçu.
0: Non, moi je, je, je c'est correct, là. Tu sais, je veux dire, c'est si arrivé à Chara euh, dans les dernières années, oh, puis il descendait, oui. il descendait. Je pense plus que, que chez Weber il pourrait offrir le, ce qu'il offrait, mettons, au prédateur de Nashville, mais il est encore très utile et je suis convaincu que c'est une locomotive. Faut-tu mettre du charbon, mais une fois qu'il est parti il, il, en série, il va être très bon. Est-ce que je, en, en terminant là, parce que je sais que es pressé? Est-ce que d'avoir vu Edmonton, ce n'est pas, pas, euh, pas fameux, d'avoir vu Vancouver où il y a juste deux trios puis une, une, une paire de défenseurs, est-ce que euh, ça te sécurise pour le Canadien? Est-ce que tu les replaces un peu plus haut finalement?
3: Je les replace top 2, top 2, top 3, pour une seule et bonnes raisons, je viens de réaliser en regardant les, 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 premières, les premières parties qu'on avait et excusez l'expression en anglais, « by far » le meilleur duo de gardiens de but dans notre, euh, mm -hmm. dans notre division. Mm -hmm. fait que je pense que ça, ça va beaucoup, 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 beaucoup nous aider. Est-ce que ça va nous faire mal quand on va rentrer en série? Parce que là, oui, je, je, là, en ce moment, après cinq parties, je peux dire que je pense que les Canadiens de Montréal vont faire les séries. Est-ce que ça va faire mal quand on va jouer contre d'autres gros clubs et tout ça? J'ai hâte de voir, parce que là, on va jouer contre beaucoup de clubs de, de, de l'Ouest, sauf que personne qui a des gardiens de but comme à Montréal en ce moment. En tout cas, ce qu'on voit là, même si Price se fait marqué des buts, on sait qu'il est capable de livrer la marchandise vraiment mieux qu'il la livre en ce moment, mais Allen en ce moment waouh, avec Nick Suzuki là, révélation très 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 contente.
0: Mais en fait il y a les Jets avec Hellebuck et il y a les Flames avec Mark oui. Strom, quand on va pogner ces équipes-là on va avoir une meilleure idée de l'attaque du Canadien contre un vrai bon gardien de but, ça, fait que ça, va être, ça va être à suivre, ça va être bien intéressant puis euh, écoute, on, on savoure ce début de saison en, en souhaitant que ça continue
3: Parfait, on se reparle à la semaine
0: prochaine. Yes, sir man. Bonne semaine.
3: Merci
0: à toi. Bye. Jean-François Jean Barry. François.
2: Avantage numérique. YuCube Radio.
0: Bon, mais les Jeux de Tokyo s'en viennent et on le sait avec la pandémie, c'est quand même pas évident pour nos athlètes de se préparer. On va s'entretenir avec Laurence Vincent Lapointe, qui est athlète de canoë. Euh, écoute, euh, des palmarès en veux tu, en v'là. J'ai commencé à sortir les palmarès, mais je me suis dit je vais arrêter ça là. Ça, ça va prendre le 10 minutes d'entrevue que j'ai avec elle, tellement elle a de championnats du monde, de médailles d'or au 250, au 500, au 1500, au 1200. Ça finit plus. Salut Laurence, merci d'avoir accepté notre invitation.
4: Euh, bonjour, bonjour. Euh, ben, merci.
0: <rire> je veux, euh, je, tout d'abord, quand j'ai regardé mes notes, j'ai vu que tu étais native de Shawinigan. Est-ce que c'est là que tu as commencé à pagailler? Est-ce que c'est sur la splendide rivière Saint-Maurice? Euh,
4: c'est sur la rivière Saint-Maurice, mais c'est pas à Shawin. C'est à Trois-Rivières, parce que là, j'habite à Trois-Rivières depuis que j'ai deux ans. Fait que, euh, mes étés, j'ai passé au chalet à Chahouy, mais puis à trois que j'ai commencé
0: euh, <rire> à ramer. OK, parce que c'est tellement beau cette rivière-là, moi je la trouve. On l'appelle la oui. majestueuse et c'est pas pour rien. On, on peut lire sur ta <rire> fiche, euh, lorsqu'on va sur le site euh, d'Olympique Canada, euh, que tu as, as commencé en nage synchronisé. C'est là que tu as eu la piqueur. c'est en regardant la nage synchronisée à la télé, que tu t'es dit, moi un jour, je vais me rendre aux Olympiques.
4: Effectivement. J'ai vu ça toute jeune, puis je m'étais dit, oh, c'est ça que je veux faire, finalement. C'était pas la marche synchronisée, je me suis rendu compte, avec le, au fil du temps, c'était pas ça que je voulais faire, mais <rire> je voulais aller aux Olympiques.
0: Est-ce que ça a été une grosse déception pour toi, les Jeux olympiques de Tokyo, qui ont été repoussés, qui devaient avoir lieu, on le sait, en 2020, euh, et qui, là, bon on l'espère, vont avoir lieu en 2021? Ça a-tu été dur à vivre euh, du côté de, de l'athlète en toi?
4: Um, en fait, sur le coup, immédiatement, quand la nouvelle est sortie, j'ai été un peu déçue. Sauf que, il faut se souvenir que moi, j'avais été suspendue pendant longtemps avant d'avoir été blanchie. Euh, puis tous les mois, je pense que j'avais manqué environ six ou sept mois d'entraînement. Donc quand on m'a dit en fait non, ça te donne un an de plus pour te préparer, euh, <rire> j'ai réalisé que c'était pas nécessairement négatif pour moi. Ça me donnait juste bien faire les choses plutôt que de rusher et d'essayer d'arriver au jeu au ayant de la préparation, mais peut-être pas la préparation la plus adéquate.
0: C'est fou, comment les athlètes, vous voyez toujours le positif. Le jour, j'asais avec Charles Amelin. Charles Hamelin. Ouais, mais vous avez une attitude euh, positive. Vous êtes fait, votre cerveau est fait différemment. Euh, Parlons-en de ce On test. On n'a pas le choix. <rire> Effectivement. Vaut mieux focuser sur ce qu'on peut contrôler. Euh, je voulais pas trop revenir là-dessus, mais euh, puisque tu m'ouvres la porte, donc, euh, tu es la, 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 la fille de Trois-Rivières en canot qui a été pris positive, testée positive au euh, lit Gant drôle euh, Tu as été blanchi de tout ça en janvier. Malheureusement, j'ai trouvé honnêtement que ça a passé un peu dans le vide, ton blanchiment. Puis comme dans bien des cas, on dirait qu'on a beaucoup parlé euh, de quand tu t'es fait prendre. Euh, tout le monde t'a collé tout de suite l'étiquette de tricheuse. Puis quand c'est arrivé, ton blanchiment, on n'en a pas parlé tant que ça, si bien que je suis certain qu'il y a des gens qui croient encore euh, que, que tu as pris des substances. Puis en plus de ça, il y a eu la COVID. C'est un peu plate, mais là, on a embarqué dans un autre sujet. Fait qu'on dirait que ton, ton histoire a été relayée au, au deuxième et au, au, au troisième plan. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux clarifier là, pour les gens qui auraient peut-être manqué cette histoire-là? Des, des choses que tu veux clarifier? Parce que j'imagine que pour toi, c'est important d'être une athlète puis d'avoir le saut d'athlète propre.
4: Euh, C'est certain que c'était important pour moi, sauf que ça a été un dossier tellement compliqué et compliqué euh, scientifiquement expliqué pour moi, parce que euh, ça J'ai pas prouvé ça en, en claquant les doigts. Il fallait faire beaucoup, beaucoup d'analyses. J'ai passé un polygraphe. Euh, on a fait des analyses sur moi, sur mon ex-conjoint. On a fait beaucoup, beaucoup de tests pour, fina pour finalement se rendre compte que c'était pas euh, que c'était pas de ma faute. Euh, donc euh, c'est un petit peu difficile pour moi d'expliquer ça en détail mais c'est possible d'aller voir il euh, y a beaucoup de reportages là-dessus. Euh, personnellement moi quand en fait une des raisons pour lesquelles ça me dérange moins que ça soit que ça pas été aussi un gros boom médiatique c'est qu'à à ce moment-là, j'étais déjà dans le mood dans dans l'idée de dire OK, je me tourne vers avant, vers l'avenir. Mm -hmm. Ça me tendait pas de repasser d'autres de nombreux mois à débattre de ce que je de ce qui s'était passé parce que je, je venais d'être blanchie j'étais blanchie ça voulait dire qu'enfin, je pouvais laisser ça derrière moi puis juste aller vers l'avant donc euh, c'est pour ça que, que, que ça n'avait pas été aussi gros que, que ma descente en enfer ben, ça me dérange pas tant que ça parce qu'au au final ben moi j'étais passé à autre chose
0: ben tant mieux puis <rire> j'avoue non mais quand tu te fais prendre comme ça sans que ce soit ta faute euh, ça, ça doit être un sentiment d'impuissance de, 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 incroyable. Je n'ose même pas m'imaginer dans tes bottines essayer de prouver puis de défaire cette image-là. Alors, tant mieux, si tu as pu euh, euh, partir <rire> vers l'avant, puis je te souhaite le meilleur pour la suite. Est-ce que ça a été difficile sur les commanditaires? Parce qu'on le sait, là, les athlètes olympiques, on parle de vous autres, c'est plate, mais des fois, euh, c'est une fois aux quatre ans, mais il faut que vous viviez tout ce temps-là. C'est des commanditaires, des fois, qui vous permettent de, de poursuivre vos rêves. Est-ce que cette histoire-là a été difficile pour toi, point de vue commanditaire?
4: Euh, oui, <rire> je le cacherai pas. Je veux dire, c'est difficile, de, euh, difficile parce que j'ai été, été suspendue au moment où que les commanditaires olympiques cherchaient des athlètes, cherchaient des contrats. Mm -hmm. euh, donc, j'ai pas eu, de. j'en ai pas eu dans la bonne période. Puis immédiatement après ça, on a eu euh, la COVID qui est arrivée. Donc là, ben, c'est pas non plus une période durant laquelle le monde cherche à commanditer des athlètes. Ouais. Donc au final, ben oui, j'ai été un petit peu euh, mal chanceuse avec cette situation-là, mais au pire, euh, je veux dire, on, on en tant qu'athlète, souvent on a accès au brevet canadien. Donc euh, je, je fais avec ce que je reçois. Mais bon. ben, c'est certain que les commanditaires, je suis pas mal passée à côté.
0: Ouais. Ça, c'est triste. Va chercher une médaille. Mm -hmm. hein? Mets-leur ça dans les dents, <rire> comme on essayer. dit. <rire> je vais essayer. Donc, l'objectif pour toi, là, pour les, les, parce que tu as quand même 28 ans. Euh, J'imagine oui. que c'est peut-être les Jeux où tu vas être à ton sommet. Euh, les prochains, tu seras à 31. Euh, je, je te souhaite pas de malheur. J'espère que tu vas être là pour deux Jeux olympiques. Mais à 28 ans, logiquement, tu as l'expérience, tu as la forme physique. Donc, les attentes sont grandes pour toi pour les prochains Jeux.
4: C'est certain qu'avec mon expérience, avec le nombre de, de, de médailles que j'ai, puis les, les records que j'ai, euh, je, je sais que je suis capable euh, de gagner cette médaille-là. Puis ce qui arrive, c'est que ça va surtout jouer, je pense, sur le niveau de la préparation, étant donné la COVID. Euh, ça va jouer sur qui va avoir réussi à mieux se préparer pour les Jeux olympiques cette année. Mm -hmm. euh, mais c'est justement pour ça que je suis en camp d'entraînement présentement, puis que je m'entraîne, je fais mes choses euh, à tous les jours, puis je n'essaie pas non plus de de me projeter trop loin parce que c'est inutile. Vraiment, là, on a tellement d'incertitudes en tant qu'athlète, surtout ces temps-ci, que ce que je fais, c'est que je prends chaque journée une dans la fois, puis je, je me concentre sur ce que je peux améliorer. Donc, euh, on va voir, je l'espère, je pense que j'ai l'expérience, et la capacité physique pour, mais on va
0: voir. <rire> Est-ce que ça a été très compromettant? Est-ce que tu as perdu beaucoup de jours d'entraînement avec la COVID? Parce qu'au début, même les athlètes de pointe comme toi, mars-avril l'année passée, c'était pas possible de, de voir son entraîneur, etc. Après ça, on a alloué. Euh, tu t'en es sorti comment là, dans ta préparation?
4: Euh, je m'en suis sorti pas Trop mal, je dirais. C'est sûr qu'on a eu plusieurs mois où on a été enfermés et qu'on s'entraînait par nous-mêmes au meilleur de nos moyens. Sauf que j'ai eu la chance qu'on a été un des sports qui être été rétabli les plus tôt parce que, je veux pas, c'est un sport individuel dehors mm -hmm. sur l'eau. Um, les chances de contagion sont plutôt faibles de ce côté-là. Donc, on a été relativement chanceux de recommencer tôt. Mais um, ce qui arrive, par contre, c'est que... Um, <rire> ce qui arrive par contre, c'est que je veux pas. Il euh, faut quand même faire attention, même présentement. C'est ouais. difficile de travailler avec les, avec le fait que la pandémie est revenue en force. Mm -hmm. Mais euh, j'ai trouvé des façons de me préparer. J'ai trouvé des, des stratégies, soit par Zoom, soit par, euh, soit le, avoir la chance d'avoir un entraîneur en personne. Mais euh, c'est pas facile. On, on deal avec ce qu'on vit. Euh, chaque chaque nouveau revers, on, on essaie de trouver comment ça fonctionne avec.
0: Laurence dimanche le, le 24 janvier, c'est la journée du, du mondial du sport féminin. Euh, oui. Est-ce que c'est important pour toi Est-ce que vous voyez une différence euh, le sport féminin versus le sport masculin euh, même si tu sais même à la base à la limite là, le, le canoë c'était un sport un peu masculin au début. Est-ce que est-ce que c'est une journée qui veut euh, qui signifie beaucoup
4: Oui, c'est une journée extrêmement importante pour moi parce que comme on le sait, les femmes dans ma discipline on n'a pas encore le droit, on n'a pas encore eu le droit de courser aux Olympiques. L'année passée, 2020, c'était censé être les tout premiers Jeux olympiques pour les femmes en canoë du Donc, pour moi, je trouve ça, je trouve ça incroyable qu'on ait attendu, qu'on ait dû attendre jusqu'en 2020 avant d'avoir l'égalité au moins dans un sport. Là, c'est tellement pour moi ça devrait c'est tellement évident que ça devrait exister l'égalité partout mm -hmm. mais je reviens pas qu'on qu ait dû attendre aussi longtemps pour que ça arrive euh, puis ça me fascine parce que c'est encore le cas dans dans la vie de tous les jours c'est tu sais ah ouais. souvent quand on entend un gars ou une personne dire euh, à courir comme une fille, lancer comme une fille, c'est souvent dérogatoire. Puis je trouve ça incroyable qu'on fasse la distinction parce que les femmes sont excellentes <rire> dans dans, la, dans les sports qu'elles pratiquent. Puis je ne comprends même pas pourquoi on ait besoin de faire une distinction entre « Ah, oh, c'est un gars, c'est une fille. » Non, la fille est aussi bonne dans ce qu'elle fait que le gars. Pourquoi, pourquoi il faut qu'on fasse une distinction? Ça, je trouve ça triste, mais c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir la journée du sport féminin, parce que il faut qu'on montre que Colin, arrêtez de juger à la baisse qu'est ce que les femmes font, quest ce que les femmes aiment.
0: Écoute, Laurence, le message est entendu. <rire> je suis bien contente de t'avoir posé cette question-là, de t'avoir reçu en entrevue <rire> aujourd'hui. Et je te souhaite bonne chance. On va tous être derrière toi pour les Jeux olympiques de cet été.
4: Super. Merci beaucoup.
0: Salut.